0: Bueno, hola a todos, ya estamos en nuestro quinto podcast. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que ustedes mismos escogieron por segunda vez ya. Esta es la cadena perpetua. Y bueno, este es un tema que nosotros propusimos prácticamente porque, pues por la coyuntura, como ya saben, el Congreso aprobó el acto legislativo que modifica el artículo 34 de la Constitución que prácticamente hace que se... Permita la cadena perpetua para todo, pues para los asesinos de niños y también violadores. Hay que tener eso en cuenta. Y bueno, digamos que este es un tema que a nosotros nos impacta mucho, en especial porque nosotros tres estudiamos Derecho, es un tema del cual hemos debatido y es un tema del cual, del cual han surgido muchos debates, muchas posturas, eh, muchas críticas diciendo que esto es un tipo de populismo, otras críticas desde el otro bando diciendo que aquellos que no apoyan la cadena perpetua pareciese que están escuando a estos criminales. Y pues nosotros queremos hablar eh, prácticamente de esto. Creo que no lo vamos a llevar a, a un tipo de legalidad como un debate de decir como bueno, es constitucional o no, sino como presentar nuestra postura de si apoyamos este tipo de penas, eh, un castigo tan fuerte y, y el por qué sí o el por qué no. Creo que eso es lo principal. Voy a dar una breve contextualización. Y bueno, es que los, los senadores que fueron los ponentes de, de este acto legislativo eh, fueron bueno, Esperanza Andrade, del Partido Conservador, María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, Carlos Guevara, del MIRA, y Germán Barón, eh, pues de Cambio Radical. Como se logra ver, estos son los partidos prácticamente de derecha de Colombia. Y pues la oposición era prácticamente Roy Barreras, Gustavo Petro, Alexander López, que eran del Polo Democrático, pues Colombia Humana y el partido de la U. Entonces, bueno, igual este, este acto legislativo va a ser eh, pues analizado por la Corte Constitucional, pero no nos vamos a centrar en eso, sino como ya dije, en de si apoyamos la cadena perpetua no. Entonces, no sé quién, quién quiera hablar ahora, ahí pues presentando su posición.
1: Bueno, pues yo puedo comenzar, y es que, como bien dijo Nico, este no es un debate sobre la medida política en sí, o sea, no es tanto si sí es de derecho o de izquierda, porque pues, o sea, es claro que en el panorama colombiano, en la coyuntura en la que se está sirviendo la cadena perpetua dentro del Senado, se ha politizado bastante, se ha dividido entre derecha, izquierda y centro, quien apoya, y no es quien no apoya, es más que todo quien se abstuvo a apoyar la cadena perpetua, porque claramente ningún político quiere tener en su tinte o en su historial haber sido el que se opuso a la cadena perpetua, teniendo en cuenta todo lo que conlleva eh, pues, eh, el hecho mismo. Entonces, mi postura básicamente es que yo, por fuera de lo que se está haciendo hoy en Colombia, la verdad no estoy muy de acuerdo, y estoy de acuerdo con lo que dice Nico, de que esto es un populismo punitivo para, pues, enriquecer la imagen de los políticos y demás cosas, pues yo creo que si nos remontamos a la esencia de lo que es la cadena perpetua y lo que se está tratando de hacer y defender por medio de una pena tal como esta, es lo que en verdad es valioso. Y es que teniendo en cuenta que para un delito tan extraordinario y tan horroroso como es la violación y el asesinato, de niños, de personas menores de edad, de gente indefensa, perpetuado por personas que están a cabalidad, que saben lo que están haciendo y que hacen eso muchas veces por gusto, lo hacen porque tienen una mente retorcida y es gente que en verdad no, no está bien de la cabeza. Yo creo que el mensaje que se está dando con la cadena perpetua y con este tipo de penas es el del resguardo, es el de la protección y es el de la seguridad misma. Y yo creo que un Estado que quiere proteger a sus ciudadanos, que quiere garantizar la seguridad, es un Estado que en cierta forma y ante hechos tan abruptos y hechos tan extraordinarios es capaz de proteger por medio de penas como estas.
2: Pues, eh, hola a todos primero. Y yo estoy un poco en desacuerdo con Fabio. Digamos que siento que esta pena o esta condena eh, va en contra de la política criminal en Colombia, ya que se vería deslegimitizado todo el proceso que ha habido y se abre una puerta peligrosa, en que la cadena perpetua para violadores de niños se convierta en un precedente, para que en un futuro este tipo de penas se expandan a otro tipo de crímenes que se consideran igualmente peligrosos. Y en, en, como a título personal, creo que lo que se necesita es una reforma del sistema penitenciario para que cumpla y ejerza como el, la posición o el rol que está, que está um, propuesto para este tipo de, de establecimientos, que es como la reintegración y la reinserción de, de, los, de los condenados y que estos puedan como pues, eh, ser como... Eh, caer en cuenta de lo que hicieron y poder volver a la sociedad para poder integrarse de manera, pues de, de, de una buena manera y proporcionar como una evolución de los mismos hacia la sociedad. Sin embargo, pues hay un tema que, que, pues que no estoy totalmente en contra y es debido a que este tipo de personas, como lo decía Fabio, a veces presentan unos cuadros de psicópatas en, por, en los cuales no se, puede, no se puede hacer una verdadera reintegración de los mismos debido a que ya tienen una condición que hace que hagan esta, este tipo de actos y, y que sea como imposible revertir este tipo de actos a través del de sistema eh, penitenciario que busca reintegrarlos a la sociedad. Eh, no tengo mucho conocimiento de este, de, este, de este tema, o sea, como de esta parte de, la, eh, de, los, de los cuadros de psicó, eh, psicópatas de esta gente. Sin embargo, siento que lo que se debe hacer es una reforma en el sistema penitenciario para que se cumpla con las expectativas y esta gente no tenga que vivir estas condenas tan largas, sino que pueda reintegrarse a la sociedad de una manera más productiva para la misma.
0: Sí, digamos que yo apoyo lo de Sala, pues hay puntos que sí quiero hablar. Eh, con respecto a lo que tú decías, Fabs, eh, siento que, que te equivocas un poco cuando dices que eh, es un resguardo, que yo creo que eso sí puede sonar bien. Eh, al decir como es un resguardo que se cree esta nueva ley es un apoyo pero es que digamos yo acá estaba leyendo un punto y era que decían pues eh, Rodrigo Primi que es uno de los mayores pues intelectuales del derecho en Colombia es que no es la crueldad o severidad de las penas lo que disuade sino la certeza de que habrá un castigo y es que digamos cuando uno se pone a analizar esto se muestra que en los debates hablan precisamente, por ejemplo, Iván Cepeda decía que el 95% de los casos quedan en impunidades, o sea, no se le hace un enjuiciamiento a nadie. Entonces creo que, también pues otro estudio se mostraba que el que haya penas mayores no significa ningún cambio para los criminales, pero sí significa un cambio el que sí haya penas, el que sí se le inculpe por el delito. Es, o sea, y yo lo entiendo, como si yo sé que voy a hacer un delito y no me van a enjuiciar por eso, pues yo lo sigo haciendo. Así yo sepa que en el 5% de la probabilidad eh, que ocurra toda, la, toda mi vida vaya a estar encerrado, creo que eso no cambia mucho. A, a que al otro caso que sería que yo sé que voy a hacer un delito y que sé y estoy seguro de que me van a enjuiciar, ¿sí? como de que voy a resultar eh, siendo pues sí judicializado creo que cambia mucho y que voy a estar eh, 40 años en cárcel sí creo que eh, son, son panoramas muy diferentes y yo prefiero irme por por el hecho de que efectivamente hay una pena eh, no importa qué tan pues hoy importa pero creo que eso es mucho más secundario eh, con respecto a lo que decía sala eh, también hay un estudio por parte del canadiense, un psicólogo canadiense que se llama Hansen, pues no, no sé cómo se dice la verdad, eh, que muestra que la reincidencia es del 17% por parte de los violadores. Yo también quedé muy asombrado porque la verdad siempre he escuchado que los violadores eh, recorrían nuevamente a este tipo de delitos. Eh, y además muestra que si se le da un trato adecuado se puede bajar al 10% que creo que es algo demasiado bajo y creo que si se sigue desarrollando este tipo de tratamientos a estas personas, se le puede ir cambiando. Entonces, en lo que yo creo es más que todo no en eh, penalizar a esta persona de por vida, sino en ver si esta persona puede llegar a cambiar y puede reintegrarse a la sociedad como una persona nueva o pues una persona que no tenga esta problemática.
1: Bueno, pues ahí, ahí tocaste varios puntos, unos en los que estoy bastante de acuerdo y otros en los que encuentro discrepancias. Primero que todo, yo creo que la cadena perpetua y el debate de la cadena perpetua sobre la pena, la severidad de la pena, pues también tiene que entender que deben existir unas garantías procesales, que todo lo que se está haciendo en el marco legal, del sistema penal en cuanto a la recolección de pruebas, en cuanto a cuando se imputa una persona, cuando se le dan rasgos de culpabilidad y se dice que esa persona merece tener la cadena perpetua, hay que exhibir que esta no es una pena que se le va a dar a todo el mundo, ni a todo el mundo por igual. O sea, lo que yo decía de que esta es una pena excepcional para casos excepcionales. Y teniendo en cuenta como ese marco legal de lo que es la pena en sí misma, pues sí estaría convalidada en un sistema como el de Colombia, teniendo en cuenta que esta es una pena que es tan severa que requiere que sea examinada minuciosamente las personas a las que se les debe atribuir esa pena. Es el primer punto. El segundo punto donde me hablabas, y como bien citabas tú, digamos, a Rodrigo Primi, donde habla de la severidad de las penas, lo que yo considero es que la cadena perpetua no se hace con la intención de evitar de que ciertas personas... Eh, puedan violar o asesinar niños, porque como bien mencionaba Sala, estos son cuadros psicópatas y muchas veces las penas, la severidad, la gente las ignora, la gente no presta mucha atención a ellas y lo que se está haciendo aquí y la esencia misma de la cadena perpetua, y así suene feo, así no sea la finalidad misma y lo que uno no creería, no es evitar que la gente haga ese tipo de acciones porque hay veces que hay gente que a pesar de que haya la norma más dura, que lo vayan a tirar una silla eléctrica, se si hace algo así, igual lo va a seguir haciendo. Lo que se está tratando de hacer es que de cuando esa persona sea sea aprehendida por el Estado, sea aprehendida por, el, por la policía y sea encarcelada, que no tenga la oportunidad de volver a salir a sabiendas de lo que ha cometido. Y pues igualmente si ya nos adentramos en el sistema de Colombia, ya las penas son tan altas como de 60 años. Entonces quizás el debate sea como, bueno, dejémoslo ahí, pues casi una eh, pena de cadena perpetua. Entonces yo creo que en ese sentido sí se convalida bastante teniendo en cuenta la esencia con lo que se está tratando de hacer en ese mismo sentido.
2: Pues sí, a mí, a mí me gustó mucho lo que decía Nico, y era básicamente separar los casos de violadores de niños de acuerdo a que a, a un estudio psicológico en el cual se pueda demostrar si tienen un cuadro psicópata o si en verdad se pueden reintegrar a la sociedad de manera oportuna, ¿sí? Me parece que eso es eh, el acompañamiento pues, de, de un psiquiatra o de, pues, de cuadros psicológicos que demuestren eh, la verdadera condición de, del condenado es importante para, para poder tomar esta decisión de cadena perpetua o no digamos que lo que dice Fabio es importante y es cierto y es que eh, esta condena no se le va a dar a todo el mundo, sin embargo a mí me parece peligroso en un sistema judicial como el de Colombia en el cual se condenan a muchas personas y, y lo sabemos o pues por lo menos a mí me queda muy claro sin, sin pruebas fehacientes y hay muchos inocentes en las cárceles entonces me parece peligroso este tipo de pruebas, obviamente yo no estoy diciendo que toda la gente en la cárcel sea inocente, ni mucho menos y que la pena no, no pueda llegar a ser justa, digamos, para este crimen tan atroz como un niños, sin embargo me parece peligroso en un sistema en el, en el cual se violan como ciertos tipos de procesos judiciales y se, y se condena gente inocente
0: Sí, digamos yo sé que eh, eh, así de ambos lados Ninguno apoya el que no sean judicializados estos criminales, sino que sí es muy diferente el, el punto de que si sí va a ser toda la vida de esta persona o si sí va a ser un periodo aún así muy largo, sí pueden ser 30, 40, 50 años, y que cuando vuelva pues se espera que sea, que sea una persona diferente. Eh, pero bueno, con respecto a esto yo también quería hablar que es que estaba buscando eh, como un relato de un familiar, de una persona que decía yo sí espero que, que la persona que le hizo eso a mi hijo sea judicializado eh, pero a mí no me cambia nada el hecho, o sea, él lo, lo que sí quiere es que sea judicializado uh
1: -huh.
0: eh, pero él mostraba como que, que el hecho de que si se iba a pudrir en la cárcel la persona o no, pues no, no lo cambiaba mucho, ¿sí? No le quitaba el dolor No, exacto, o sea, eso ya pasó o sea, ya en serio su hijo fue, o sea, sí, ya pasó lo, eh, pues la violación. Entonces lo que yo quería como hablar es que creo que en eso siempre se ha equivocado la derecha y la derecha siempre, pues no siempre, pero en la mayoría de los casos lo que propone es una política de reacción y no una política de prevención, que creo que es lo, lo, lo más acorde. Si tú previenes el delito, no tienes por qué castigar a la persona. Si tú previenes el delito, no tienes por qué eh, ayudar a la víctima. No tienes por qué escuchar estos relatos, ¿sí? Como que te evitas mucho más. Y así se diga que, que que pues hay psicópatas, que hay personas locas que en serio disfrutan con esto y que así haya penas. O sea, lo que yo considero es que si se empieza a trabajar mucho más de lo socio social, eh, también siento que en serio eh, está muy implicada la cultura en que en muchas ocasiones como que se permite eso Como que, pues no es que lo vean bien Pero como que le dan una impunidad gigante eh, Siento que si se trabaja en eso Se van a disminuir mucho más los casos Y en lo que resulta es que solo lo harían Que igual no se espera Aquellos psicópatas que, que tienen un problema Y que ahí sí es cuando se tiene que, pues, que actuar con una pena Pero considero que lo mejor es no buscar cómo incrementar las penas y eso, sino como trabajar más en lo social y además, mientras tú trabajas en lo social, asegurarte de que esa persona va a tener una pena. No sé cómo... Sí,
1: pues ahí tocaste un punto muy, muy interesante que se relaciona mucho a esa nueva rama del derecho y de la rama judicial, que es la de la justicia restaurativa, que consta básicamente en, al cometer un delito, no solamente... Eh, imponer penas, penas y penas, sino tratar de restaurar a las víctimas. Pero mi pregunta en este caso, ¿cómo se restaura al padre de familia que sabe que su hijo fue violado, asesinado y dejado botado en un caño? ¿Me entiendes? Y decir todo ese tipo de cosas, la restauración es un elemento que es muy difícil de conseguir y no por ese mismo hecho de que no se pueda reparar a las víctimas, no tiene que correlacionarse con el hecho de que se le deban dar como más eh, beneficios, entre comillas, pues porque sabemos que no es un beneficio estar 60 años en la cárcel estar en una cadena perpetua en el caso de los implicados, de los victimarios en estos casos. Y es un debate que es bastante candente, que es muy controversial, es decir, que es algo que se hace, no hay ida para atrás, no se puede reversar lo que ya se ha cometido y más en un acto tan atroz como es el de, el de los violadores de niños que al mismo tiempo los asesinan. Y por el otro lado, lo que hablaba Nico también, el hecho de las penas, el hecho de que se busque la restauración de la, del violador, la restauración de su ser, yo creo que este es un acto que es tan denigrante que ya llega al punto de ser un mal que ya nadie te puede rebatir, o sea, nadie te puede decir que violar a un niño y asesinarlo es algo que no está bien o que puede que no esté tan mal como uno creería, pero no, para mí eso es un mal supremo y yo creo que la humanidad misma de la persona en parte se pierde cuando se cometen hechos tan atroces. Y yo creo que el factor principal de vivir en sociedad es la convivencia. Y yo creo que una persona de estas ha perdido todo sentido de convivencia y ha perdido todo sentido de socialización. Y en eso es en lo que yo me baso para apoyar la cadena perpetua, como en su sentido originario, por así decirlo.
2: Digamos que algo que dice Fabio, que estoy de acuerdo, es que no se puede, o sea, no, se, no hay una reinserción, o sea, como. No hay, no hay una verdadera, no, no se paga el, el precio como a las víctimas de ninguna manera en este tipo de crímenes, como en las violaciones en general o una violación y asesinato de niños. o sea, Reivindicarse de, de ese tipo de crímenes. Sin embargo, sí me parece importante, y no, me, no, no, no estoy muy de acuerdo con esa figura tan radical de que dice Fabio, como de que estas personas han perdido la, la, la humanidad y sí creo que obviamente hay, o sea, este tipo de crímenes deben causar un, un daño en, pues, en el sistema nervioso y en todos los sistemas, como en los sistemas cognitivos también, de la persona debido a la atrocidad del crimen y debido a la, la magnitud de este. Sin embargo, lo que, lo que decía Nico, pues respaldado como en el, en el ejemplo, lo que él dio y en, las, y en el estudio que él dio de la, de la reincidencia de estas personas, eh, hacer este tipo de actos. Siento que sí se podría hacer un proceso de eh, resocialización de, de los mismos en la sociedad y utilizarlos de manera en la que no solo puedan reivindicarse o de, de cierta manera reintegrarse a la sociedad, sino tener un proceso de ellos en el cual sean útiles de una manera distinta, no sé, o sea, digamos que hay, hay procesos sociales en los cuales ellos podrían verse implicados y hay trabajos sociales y este tipo de cosas en los cuales estas personas que en verdad se demuestre que no tienen un, un cuadro psicópata que, que va a hacer que ellos reincidan como por naturaleza o por, por su condición, puedan servirle a la sociedad de una manera social y puedan reivindicarse de, de una manera oportuna y que pueda servir en un futuro para, para, que la, para, pues para la sociedad como otra.
1: Pues yo creo que hay es que un punto que es muy como por así decirlo, contradictorio, y eso es que cuando se busca la reinserción de una persona de estas, es porque se busca que pueda vivir en sociedad, que pueda vivir con, sus, eh, con el prójimo, que pueda relacionarse con ello, pero es que hay que entender también que, más que todo en una sociedad colombiana, que muchas veces le gusta tomar justicia por mano propia, le gusta... Tomar la ley y ser como esa autoridad que imparta justicia ante los hechos injustos, pues que ellos consideran que son injustos. Si tú, digamos, hoy me dices que Garabito se sale de la cárcel y puede irse, no sé, a vivir una casa, no sé qué, esa persona tiene dos opciones. La primera es que se va solo, busca como volverse a meter en la vida social de la nada. Y las personas, y, las, y más que todo las víctimas, el papá, el familiar, el tío, o la misma gente que sepa quién es él, va a buscar tomar mano por, justicia por mano propia. Y seguramente acabe siendo torturado, acabe siendo asesinado. Y todo lo que él alguna vez cometió ante estos niños, quizás se le devuelva por esa justicia. O la segunda opción es que viva con seguridad el resto de su vida y tenga que pasársela en una casa encerrada. O sea, lo que trato de decir con esto es que cuando tú has cometido un acto como esto ya no hay vuelta atrás, o sea, tu vida jamás va a volver a ser como la vida de una persona normal. O sea, seguramente no puedas conseguir trabajo, seguramente no puedas atender a eventos públicos, seguramente no puedas estar en siquiera espacios públicos, porque la gente te va a amedrentar y la va a coger contra ti. Entonces yo creo que esta gente, a pesar de que esté fuera de la cárcel, siempre va a vivir encarcelada. Bueno, digamos,
0: es que no sé, ya este es un punto más duro y me gustó mucho cuando hablas de que, obviamente uno atenta contra la humanidad de la otra persona, pues o cuando lo asesinas, cuando lo violas. Pero pues creo que no solo en esos casos, puede ser cuando... Eh, lo roba así cuando lo denigras igual estás atentando contra la humanidad de la otra persona y pues por consiguiente contra tu propia humanidad sí como el ser humano tú mismo le dices, el ser humano es como un, un ser social un ser que, que está eh, en una sociedad inmerso que prácticamente ha hecho un contrato para que eh, no atente en contra de las otras personas así como no espera que atenten en contra de él pero considero que Sí, si bien es un crimen mucho más atroz que el tan solo hecho de robar, el de denigrar, el de humillar, eh, igual puede tener una reparación. Creo que eh, suena, no sé, puede sonar muy blando y todo. Eh, pero hay, no sé, hay ocasiones en las que se... O sea, no quiero justif justificar nunca el asesinato. Sí, yo sé que eso no se justifica, pero considero que, eh, no, eh, que igual se puede llegar a cambiar. Uno se puede llegar a... O sea, es que suena muy mal y es como si uno estuviera justificando, pero, pero espero que entiendan como el punto de que, de que ese, si tan solo ese acto definiera tu vida, imagínate que tú lo hicieras a los 18 años de, no sé, eh, cometieras un error, terminas asesinando a una persona y definitivamente entonces ya tu vida, eh, por más de que tú cambies, por más de que tú estés, sí, como todo todo que todo, todo se lleve hacia el bien, Tú ya no puedes reintegrarte a la sociedad por cómo quedó tu imagen o porque tú ya no tienes ninguna seguridad, porque tienes que estar en la cárcel de por vida. Creo que ese no es, no, es, no es el escenario esencial. O sea, no creo que ese sea el escenario utópico al cual todos queríamos llegar, sino que considero que, y precisamente creo que eso es lo que busca el derecho, es como que por medio de cierto tipo de castigo, tú puedas cambiar, eh, pensar acerca de la conducta que cometiste y llevarla hacia, hacia otro camino, pues, para que te puedas reintegrar en la sociedad. Creo que ese es mi punto,
2: o sea, no sé. No, y aparte, aparte de eso, yo siento que, digamos, que no se debe justificar la manera como la sociedad reintegra a las personas que salen de la cárcel, si ¿sí me entienden, porque lo que decía Fabio es una realidad, es una realidad en Colombia, que las personas que salen de la cárcel no consiguen trabajo fácil y no, no, no se ven como reintegradas a la sociedad por el estigma de que han sido, de que son, de que... ...pues han cometido un delito... ...y por este mismo hecho... ...es que no se pueden llevar como... Eh, ...procesos importantes en Colombia... ...de manera... ...pública... Sí, exacto. ...y exacto... ...y más que eso... ...como de una manera... ...completa digamos... ...es el caso de... ...la, re, la reinserción de los... ...de los que... ...de los... ...de los ex integrantes de las FARC... ...en el proceso de paz... ...¿me entienden?... ...obviamente... ...se sabe que en un conflicto armado... ...muchos de ellos fueron asesinos... ...muchos de ellos mataron gente puede que hayan matado en un fuego cruzado o pues en un secuestro a menores de edad o lo que sea y este tipo de acciones y este tipo de sociedad que en la que nosotros vivimos no permite que esa reintegración haya sido un proceso completo entonces me parece que también o sea lo que dice Fabio es verdad y lo que dice Fabio pasa que estas personas van a vivir encarceladas y van a vivir con la conciencia y con ese como con ese historial de por vida porque eso no va a cambiar o sea la palabra asesino va a estar siempre en su, eh, en, en, su, en su precedente y en su historial. Sin embargo, siento que sí debería haber un cambio en este pensamiento social, porque si no, el, el sistema eh, carcelario no tendría sentido, no solo, para esta, no, no solo para los violadores de niños, sino para ninguna prueba. Porque entonces, el que es ladrón, siempre va a ser ladrón. Y nunca le vamos a dar la oportunidad. Entonces, sí si se, si se tiene esa como... Es la credibilidad en el sistema carcelario en el cual eh, ellos puedan reivindicarse y, y poder como, por así decirlo, rehabilitarse y poder entrar a la sociedad de manera eh, nueva eh, ellos pueden tener la oportunidad de, de, de volver a convivir en sociedad, pero solo si el sistema carcelario tiene credibilidad ante toda la sociedad
0: Sí, digamos hablando precisamente de eso eh, siento que, que es que Suena muy difícil a veces el perdón y hablar de eso, pero, por ejemplo, poniéndolo como desviando, desviándonos un tris eh, con el tema de, del proceso de paz, creo que también fue muy difícil para las personas, como, por ejemplo, perdonar a estos violadores y como a estos eh, asesinos en los que en muchos casos no recibieron ninguna condena, ¿sí? Entonces es muy difícil tú perdonar a una persona que nunca tuvo que someterse a un tipo de cambio Sí, nunca tuvo que someterse a, a varias cosas, eh, pues que se supone que, que deberían estar allí. Entonces, lo que yo creo es que la cadena perpetua no es necesaria si se llega a decir que estamos eh, frente a una persona que, que tuvo una condena, que estuvo varios años en un proceso, que estuvo en la cárcel, que estuvo, que meditó acerca de su postura, acerca de lo que hizo, y allí además se le concede el perdón. Creo que cuando... Eh, un victimario, una víctima ve como, como, no sé, ese eh, pues, violador eh, está cambiando, está pasando por un proceso de penalización y es capaz de perdonarlo, si esa misma víctima es capaz de perdonarlo, creo que ya pues, está cumplido completamente el proceso y que se puede intentar y que se puede reintegrar a la sociedad, creo yo.
1: Pues yo creo que uno en la vida tiene que ser consecuente, ¿no? Uno tiene que saber que todo lo que funciona en el mundo es algo de hacer algo y que ese algo tenga un efecto, ya sea en ti mismo o en otras personas. Y yo creo que cuando uno comete un delito, sea el que sea, no, no tiene que ser necesariamente eh, contra menores de datos, lo que sea. Uno tiene que saber que cuando uno comete algo y algo que está erróneo, algo que está contemplado, en el código normativo como algo que está mal, uno tiene que afrontar esas consecuencias. Y quizás sea lastimosamente, quizás no sea algo lastimoso, que en un país como Colombia y quizás en cualquier parte del mundo al criminal siempre va a ser visto de malos ojos. Quizás eso sea algo que se deba cambiar, quizás eso sea algo que ya es inherente al ser humano ver a la persona mala, entre comillas, como alguien detestable y alguien a quien se le debe despreciar. Yo creo que una persona cuando comete este acto no, no es que no tenga reparación, no es que no pueda cambiar, sino que como bien decía Sala, siempre va a cargar con eso detrás suyo, siempre va a saber lo que fue, siempre va a saber qué fue lo que hizo y así como él fue capaz de cambiarle la vida, no a una persona, sino a todos sus familiares, a todos sus amigos, quizás traumar un montón de gente la misma vida de esa persona va a cambiar y no hay remedio para eso. Son cosas con las que hay que vivir y son cosas que hay que afrontar. Y yo creo que en un caso como este, en este tipo de delitos, esa persona debe afrontar y como muchas veces se dice, tiene que pagar por lo que ha hecho. Quizás el pago en ninguna medida repare a las víctimas, pero sí puede reparar al Estado y puede reparar a la sociedad en cierta medida. Yo creo que con una pena de esta se está logrando ese cometido.
2: Bueno, yo... Ya como para ir cerrando este debate, creo que sí, eh, no se puede decir que la, 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 la violación y, ah, y la, el asesinato a niños es, es un crimen que se pueda justificar, es totalmente atroz y es totalmente bajo y, desuma, y deshumaniza a cualquier, a cualquier ser humano. Sin embargo, siento que eh, para la cadena perpetua, eh, para, este, para este crimen y para todas, las para todas las condenas en Colombia se debe hacer un proceso en el cual el sistema penitenciario y judicial que ha perdido tanta credibilidad en la sociedad pueda demostrar que es efectivo, que es eficiente y que éste puede llegar a, eh, a hacer procesos importantes para que las personas que estén aptas para poder volver a reivindicarse la sociedad puedan salir y puedan aportarle algo nuevo y bueno a la sociedad colombiana que tanto lo necesita y definitivamente... En, en el caso de las personas que tengan un, algún cuadro psicópata, psicológico y eso, se haga un acompañamiento, pero que este tipo de penas no se conviertan como en un precedente judicial para, para todo el sistema colombiano y para, y para otros tipos de crímenes, porque eso es lo que me parece peligroso a mí. Sigo creyendo en el sistema judicial, sigo creyendo que la cárcel puede ser un lugar en el cual se puedan cumplir sus objetivos, que es reivindicar, eh, pues, resarcir, sí, como pagar por, por, las, por, la, por los daños que uno ha hecho, como dijo Fabs, que todo, que todo acto tiene una consecuencia y creo que eh, si, se, si se maneja y si se, si se da la importancia que el sistema carcelario tiene, puede ser óptimo y puede ser pertinente para, para poder generar como una sociedad mejor. Sí,
0: bueno, digamos, ya cerrando, yo sí, yo pues sigo eh, creyendo fielmente en que Colombia primero tiene que enfocarse en serio, judicializar a todos aquellos que cometan estos crímenes, que la tasa de impunidad es altísima. Y aún así, eh, aún así sigo creyendo que, que este tipo de penas, como la cadena perpetua, no son válidas en ninguna ocasión, aún así incluso cuando la impunidad ya no exista. Eh, porque pues igual yo siento que, que un ser humano no sirve eh, sabiendo que está toda su vida encerrado, ya no le veo ningún cambio y creo que incluso no le veo ninguna diferencia eh, pues a veces a la pena de muerte con la cadena perpetua eh, ese es mi pensamiento creo que no le aporta nada a la sociedad eh, una persona encerrada imagínate una persona encerrada que ya se arrepintió que ya pasó por un proceso que su víctima eh, lo logró perdonar que estuvo por medio de diálogos con ella incluso y aún así que esa persona siga encerrada, que no pueda desarrollar ninguna actividad, que no le dé nada a la sociedad, que no pueda repararse ni pueda reparar a su víctima y al Estado, obviamente estando encerrado, eh, creo que eso no lleva a ningún lado. Entonces, pues yo aún así sigo creyendo que, que el ser humano puede cambiar en estos aspectos que si se lleva por medio de un, de un proceso, lo llega a ser. Pero nada, igual me gustó mucho el debate, creo que llegamos a, unos, a cierto tipo de consensos eh, y pues nada, muy bien todo.
1: Sí, pues bueno, yo también para concluir, yo considero que en este tipo de delitos, en este tipo de cosas que están pasando, eh, es una deuda, es una deuda que jamás podrá ser sal saldada el violar a un niño, el asesinar a una persona tan indefensa como es el menor de edad, y es algo que se le debe a la sociedad y que jamás podrá ser pagado y jamás podrá ser reparado de forma completa. Yo creo vehementemente en que el material humano es algo muy importante y en que la metamorfosis de la persona es algo que se puede realizar. Pero así como creo eso, yo creo que hay actos que están por encima de cualquier cosa, de cualquier eh, material humano, de cualquier importancia de la sociedad, y yo creo que haga lo que se haga, ya es demasiado el daño que se le ha hecho la sociedad que sin importar lo que haga esa persona por el resto de su vida podrá pagar ese daño que se le está otorgando eh, en sí a todo entonces ya sin más preámbulo pues quería agradecerle a Nico y Sala por haber participado en este debate en esta charla tan interesante y espero que a ustedes también los espectadores les haya gustado mucho y pues esperamos que puedan opinar también eh, dar sus conclusiones aquí en los comentarios entonces sin más la inteligencia se mide en la capacidad de dejar el ego en el en, de lado a la hora de debatir. Sin más, un saludo. Hasta luego.